0: Pixele, 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 pixele. Witajcie w Pixelach. Z tej strony Mateusz Kaczmarek oraz Mateusz Stasiak. A realizuje nas Diana Paterek. O czym dzisiaj? Dzisiaj o, o tym, że
1: achievementy są coraz ważniejsze dla graczy. Opowiem o nich, co to w ogóle jest, jak działają i jak wpływają na współczesne gry komputerowe.
0: Powiemy też troszkę o, no, o rozdzielczości 4K i jaka jest jej przyszłość. Dokładnie, i jeszcze spojrzymy
1: na ciekawą listę, którą znalazłem w pewnym magazynie o Grach. Ciekawą, <laughs> Czy, Czyli CD Action, ale dwa lata temu była ta lista wydrukowana. No to świeże dane. Świeże, ale pomyślałem, że idealnie się pasuje w ten temat tego odcinka. 20 tych technologii, które odmieniły nasze życie. To wszystko już za chwilę. Oczywiście również
0: mnóstwo dobrej muzyki. Jak zawsze. Już wiele lat temu tak naprawdę rozpoczął się pewien trend, który teraz już bardzo, bardzo się rozrósł. Mowa oczywiście o tym, o czym było na wstępie, czy o achievementach. Mówimy oczywiście o achievementach,
1: czyli po... A po polsku osiągnięcia. Za Wikipedią jest to cel gry stworzony poza światem jej rozgrywki. W przeciwieństwie do zadań lub poziomów będących celami gier i mającymi bezpośredni wpływ na przebieg ich rozgrywki, system osiągnięć zwykle odbywa się poza środowiskiem i architekturą gry. I Teraz, teraz słuchaj, po polsku. Słucham? Teraz o, po, po polsku. Jest to takie zadanie, które musisz wykonać, które jakby nie płynie z główną fabułą gry, Chyba to dobrze tak takie, myślę, takie, tak takie jakby poboczne, które możesz zrobić, ale nie musisz. I teraz y, w historii gier można dostrzec podobny system już w 1982 roku, słuchaj, na Atari 2600 w grze Chopper Command. Widzisz, czyli, czyli okazuje się, że achievementy mają bardzo długą historię. Mi się kojarzyły z Xboxem 360 i miałem rację, bo y, osiągnięcia w takiej formie, jaką znamy obecnie, pojawiły się po raz pierwszy w
0: 2005 roku na Xboxie 360. Dla mnie takim pierwszym przykładem y, osiągnięć, z którym się spotkałem było Team Fortress 2 tak naprawdę i cały ten Orange Box, który kiedyś kupiłem. To był 2007 rok No i więc... chyba też początki Steam'a. Tak, dokładnie. I wtedy to był... Taki pierwszy element, tamten Half-Life nie miał aż tylu tych osiągnięć, ale z kolei kiedy już... Ale Team Fortress miało ich już naprawdę tam powyżej 200 czy 300, to się teraz rozrosło jeszcze dalej. No, nie powiem, że to było coś nowego wtedy. Tak naprawdę przyjąłem to bardzo pozytywnie, bardzo dobrze się z tym bawiłem. Ale no, coś troszkę można powiedzieć wymknęło spod kontroli, nie sądzisz? Wydaje
1: mi się, że możesz mieć rację, ponieważ są tacy gracze, którzy grają tylko dla achievementów. Widzimy to na przykład na PlayStation czy Xboxie yy, Gracze yy, grają w daną grę tylko po to, żeby wbić platynę lub też zdobyć maksymalny gamescore. I moim zdaniem to nie jest fajne, ponieważ po prostu powinniśmy się grą bawić, a nie ścigać się na ilość punktów, które w niej zdobyliśmy.
0: To prawda, na przykład yy, jeżeli jeszcze chodzi o Uplay, nie wiem czy wiesz jak to tam działa, że tam... Ja wiem jak to działa, Tam możesz niestety. wymieniać y, te punkty za achievementy na jakieś takie... Tapety tam były tak, różne tapety takie inne. Tak się pojawiły do dodatki
1: do gier. O. Więc e, jeśli na przykład grasz w Just a to możesz dokupić piosenki, no e, używając tych punktów. Ja pamiętam, play. że
0: stroje do Assassin's Creed Black kupowałem, tam były jakieś takie. Jest to możliwe. Mhm. No, i to jest jeszcze taki element, który jestem w stanie zrozumieć, że e, fajnie można zrobić to osiągnięcie i mieć tam jakieś bonusy z tego, nie? Ale wiele gier już jest takich, które opierają się na osiągnięciach. Tutaj na przykład. Killing Floor, czy nie wiem, czy słyszałeś, pewnie ci gdzieś tam już wspominałem G- kiedyś.
1: Gdzieś chyba o tym mówiliśmy.
0: To jest gra, w którą mam w sumie najwięcej godzin na Steamie i bardzo dużo w nią gram. To jest taki FPS, gdzie strzelasz do mutantów, no, odp- odpierasz falę, no taki COP, survival horror. No i sama gra nie, nie zapewnia rozrywki na bardzo długi czas, gdyby nie właśnie te osiągnięcia. Bo masz tam ileś klas, które mają ileś poziomów, ale nabijasz to względnie szybko i potem zosta- jedyne co ci zostaje to przechodzenie kolejnych map na kolejnych poziomach trudności, za co dostajesz osiągnięcia. Osiągnięcia. No i posiadanie jakby tych osiągnięć od- odzwierciedla właściwie twój postęp w grze, czyli już te osiągnięcia weszły na troszkę wyższy poziom, nie? Już nie są takim tylko, nie są tak jak mówiłeś poza, poza grą zupełnie czymś dzielnym, tylko właśnie reprezentują już ten twój taki twój poziom zaawansowania można powiedzieć. Czasami też
1: zdarza się, że osiągnięcia są bardzo trudne do zdobycia. Chyba osobiście mój najtrudniejszy achievement, jaki zdobyłem, to w Ignatzboxie 360 w GTA V zdobyłem, zdobyłem zdobyłem, 100%. Zebrałem wszystkie części statku, wszystkie listy. Naprawdę nie miałem co robić przez te lato i za to dostałem chyba jakieś 75 Gamerscore. Czyli to jest dosyć mały wynik za taki nadmiar namiar pracy. Nadmiar? Namiar? Nadmiar. Nadmiar nakład. nadmiar. nakład. O! Tego słowa szukałem. Za taki nakład pracy. Też słyszałem o różnych achievementach, które y, są bardzo ciężkie do zdobycia Na przykład w Mortal Kombat, żeby odblokować jedno osiągnięcie, trzeba było grać każdą postacią przez jakieś, o, jakiś określony czas, a wykonanie tego osiągnięcia w całości zajmowało 2000 godzin. Na przykład. Tak to prawie przyjemno. jak w Battlefroncie 2. Znowu bingo? Tak Będziemy odhaczać sobie te. Jeszcze chyba pojawiły jeszcze kojarzę z Guitar Hero yy, osiągnięcie, yy, które się nazywało Jaja zostali. Jaja, co to tak, było? tak się nazywało? Kojar, kojarzę, zostali yeah, i musiałeś przez 8 godzin siedzieć przed konsolą, nie pauzując, nic nie robiąc, tylko przegrać. Musiałeś wszystkie piosenki, jakie są w tej grze. Dlatego nazywało się yeah, Jaja zostali. To nieźle.
0: To nieźle. E... Takie osiągnięcie jeszcze nietypowe, na które ja trafiłem, to właśnie w Team Fortress 2. E, takie, wiesz, kiedy jeszcze, kul- znaczy takie ku- kultywowanie kultury e, graczy, nie było aż tak znane, bo ludzie nie cisnęli aż tak po sobie, wiesz, w sieci. E, I powstało wtedy osiągnięcie jedno z pierwszych, e, spowoduj, żeby zdominowany przez Ciebie gracz opuścił serwer. <śmiech> I pewnie, no. pewnie się nazywało Rage quit. Nie pamiętam dokładnie, <śmiech> ale coś było z paczką chusteczek na obrazku. <śmiech> Tak, więc to było już takie, wiesz, troszkę zachodzące nad, na mm, znęcanie się nad kimś, może takie psychiczne, ale dobrze. Ale, ale Blizzard chyba tak. Valve lu,
1: lubi to robić, wiesz, tak nie tylko się nad, żeby mi, gracze między sobą się znęcali, ale też ta firma lubi się, lubi się znęcać nad nami. Na przykład, no czemu w, kont, w końcu nie ogłoszą Half-Life 3? No, no niestety,
0: na no, to chyba sobie. A to jeszcze chyba, troszkę poczekamy. poczekamy sobie jeszcze na to długo, umijmy sobie to czekanie. Piosenką. Przechodząc do następnego tematu, tak jak było to zapowiedziane, to tym teraz o 4K. Czy ty już dysponujesz takim monitorem, telewizorem? Chciałbym, ale nie dysponuję. No, ale uważasz, że jest to coś, co... Inaczej, czy jest to dla ciebie coś, co chciałbyś posiadać? Chciałbym to posiadać, bo chciałbym sobie pooglądać
1: seriale na Netflixie o 4K. Ale również chciałbym posiadać telewizor 4K, żeby móc grać na Xboxie One X. Który też muszę zresztą kupić. Więc jest
0: to dla mnie chyba odległa przyszłość. To rozumiem. Coraz więcej zakupów, coraz więcej pieniędzy do wydania, a ty jesteś w końcu studentem. To, to no. dokładnie. Troszkę nie idzie w parze, ale... O czym chciałem powiedzieć, to o tym, że 4K jest, ma taką niepewną przyszłość. W sensie są głosy, które uważają, że 4K się nie przyjmie. Trzeba się zastanowić w ogóle, czy 4K jest
1: potrzebne. Mamy jak na razie standard Full HD, który w większości zastosowań jest wystarczający moim zdaniem. Powiększanie ilości piseli na siłę nie zawsze wychodzi na dobre. Na przykład w telefonach mamy jakiś głupi pęd, żeby w były 2K lub nawet 4K, a pożera to baterii na przykład. A w telefonach aż tak łatwo nie jest... Nie, chodzi mi o to, że e, po prostu tego nie widać.
0: No to prawda. Po prostu tego nie widać, bo, bo jeżeli masz. ludzkie oko je, je, jeżeli tylko jeżeli 30
1: masz, klatek na sekundę? No, dokładnie, no, wiadomo, ale nie. nie. Jeżeli masz e, ekran 5,5 cala i rozdzielczość full HD, to żeby zobaczyć pojedyncze piksele, tutaj jak teraz patrzę na moim telefonie, to trzeba naprawdę na odległość jakichś 5 cm zbliżyć się telefon do, do oczu. Hmm. A przy 4K. To to
0: to już no już będzie niemożliwe. To no, będzie po prostu tak samo. No. Ale tutaj po, jakie porównania najczęściej padają do, do 3D tak naprawdę, że 4K to Wtedy takie... jeszcze pamięta w ogóle, że, tak, był, rzecz... był, że
1: był taki boom na 3D w To cię zaskoczę
0: troszeczkę, wiesz, bo to 3D nadal jest i to 3D dyspo... nawet przyjęło się dosyć pozytywnie y, jako technologia, ale nie było jakby ma... zapotrzebowania, było... nie było co mater... oglądać, Właśnie, nie było materiałów, Mógłbyś oglądać, plus największym chyba minusem tego były okulary tak naprawdę.
1: Ja pamiętam jak Kanal Plus eksperymentował puszczając mecze, różne mecze w 3D, albo seriale, albo filmy. Teraz już tego nie robi. Teraz przerzucili się na 4K. Widzisz? To też jest analogia taka.
0: No wiesz, ale te tutaj jakby dla mnie to jest dosyć znacząca różnica, bo 3D było technologią, na której też Moim zdaniem błędnie opa- oparły się wszystkie firmy, na przykład LG. No co jakiś czas po prostu firmy,
1: które produkują telewizory, starają się wymyślić technologię, żeby nas zmusić do wymiany
0: telewizorów. To prawda. Z tym, że oni się oparli na ten 3D, a to był nietrafiony, bo nikt, kto ogląda telewizję na co dzień, nie wyobrażasz sobie wrócić do domu i tak, jak siedzisz przed telewizorem, te kilka godzin, powiedzmy, czy ten telewizor gdzieś tam sobie chodzi, a ty coś działasz sobie w domu, cały czas mieć okulary na sobie. To jest takie nierealne, tak naprawdę no, to nie miało prawa się przyjąć, a, a no, telewizory, które będą miały 3D i nie będą musiały, nie będą wymagały tych okularów, no na to jeszcze przyjdzie nam sporo poczekać, nie? Mieliśmy ekrany, które nie wymagają yy, okularów, na przykład w Nintendo 3DS
1: tak się tak, yy, tak działała ta technologia, no ale to też jest yy, dosyć problematyczne, trzeba było trzymać głowę w jednym kierunku cały czas i chyba jeszcze,
0: znaczy czy ten przemysł się jeszcze rozwinie 3D? nie wydaje mi się, moim zdaniem. No ale 4K to jest też troszeczkę coś innego, moim zdaniem, bo tak jak miałeś ten boom przejście z y, standard definition, czyli SD na HD, nie? Tak. To było coś, co już też było dosyć dużym skokiem. Ale to było rzeczywiście dużo jakościowy. Bo to było z kineskopu na... Tak. Ta, to było widać, nie? To ta... było widać. A teraz jak
1: dostaniesz dwa ekrany w standardowej wielkości, full HD oraz 4K i staniesz parę metrów od nich, to będzie ci ciężko rozróżnić.
0: No właśnie i tutaj się pojawia ten problem ze strony marketingowej tak naprawdę, bo powiedzieć komuś, że to jest coś nowego, bo miało w domu telewizor kineskopowy i reklamować nowy, cienki telewizor, który zajmuje mniej miejsca, jest większy i daje możliwość oglądania w lepszej rozdzielczości. To jest dużo prostsze zadanie, niż sprzedać komuś po prostu większy telewizor z lepszą rozdzielczością. Takiemu przeciętnemu Polakowi, czy komukolwiek, nie, nie ciężej mówić, że to jest coś, czego on potrzebuje, czego on chce, nie? Dokładnie. No i dlatego uważam, że 4K może mieć problemy z wybiciem się tak naprawdę, ale jest kolejnym tak naprawdę krokiem, w rozwoju tych rozdzielczości. Tak, już teraz
1: widzimy, że telewizory 4K są coraz tańsze. Jak ja tego tak ostatnio patrzyłem, to telewizor y, 42-calowy 4K możemy kupić za jakieś 1700 zł. Więc to nie jest duża różnica z, z względem y, Full HD. Jakieś 300-400 zł. Więc to jest po prostu naturalny rozwój technologii i hmm. Mimo wszystko w końcu standardem 4K przyszłości, moim zdaniem, będzie. I na koniec spojrzymy na listę 20 technologii, które odmieniły nasze życie, którą znalazłem w starym numerze CD Action, ale uważam, że jest dalej bardzo aktualna i będzie ciekawie przyjrzeć się tym rzeczom. Na 20 miejscu umieszczono e-sport. To chyba coś dla Ciebie.
0: Tak, to prawda. eSport był tak naprawdę dużym przełomem w. Dla całego, całej branży takiej technologicznej, bo wprowadził, znaczy umożliwił rozwój wielu firm właśnie w kierunku gier i sprzętu związanego właśnie z gamingiem. Yy, Przede wszystkim jest to ogromny
1: biznes, kiedy patrzy tak. się na jakie pieniądze są pakowane, czy to w reklamę, czy to w sponsoringi różnych graczy czy organizacji, to są ogromne kwoty.
0: Do, dokładnie tak właśnie jest. Yy, ale poza tym esport umożliwił właśnie też ludziom rozwój w kierunku tak naprawdę yy, możesz profesjonalizmu. Na tym,
1: możesz zarabiać na tym, co, co, lubisz, co jeżeli lubisz.
0: Jeżeli t- ludziom bardzo spodobało się przez ostatnie lata granie w gry i w końcu m- mogą to robić profesjonalnie, jeżeli tylko potrafią, dostatecznie dobrze.
1: Dalej, coś, co już o czym wspominaliśmy, czyli technologia LCD. Tak jak mówiliśmy, przejście z kinaskopów na cienkie ekrany było dla wielu ludzi czymś nie do prześcignięcia, o wiele lepsza jakość obrazu i coraz większej rozdzielczości. To na pewno również odmieniło nasze życie.
0: Tak, no i też ergonomia. No nie powiesz, że Dokładnie, kiedy czy w domu, tak. czy w biurze dużo mniej miejsca zajmuje taki cienki monitor niż wielki kineskop. I nie? No, nie bardziej
1: chodziło o to, że się oczy mniej męczą to zdecydowanie. Też, to jest też prawda. Kiedy... Na starych
0: monitorach się kładło kasztany, żeby zmniejszyć promieniowanie.
1: <głosy> Różne były sposoby, żeby zmniejszyć e, szkodliwość e, Promiewania kineskopu na nasze oczy. Nie wszystkie były mądre, nie wszystkie działały, ale wiemy jedno, że LCD troszeczkę nas od tego uratowało. Na osiemnastym miejscu coś, co zdecydowanie odmieniło nasze życie dzięki technologii, chodzi o pendrive. Czy sobie teraz wyobrażasz życie bez pendrive'ów, bez takich malutkich kluczy, dzięki którym możesz przenieść dane gdziekolwiek chcesz?
0: Wiesz co, troszeczkę już jakby uważam, że... Te pendrive są bardzo istotne, ale już nie tak, jak były kiedyś. Teraz w dużym w stopniu też na przykład korzystam z telefonu jako przenośnego dysku. Czy też z chmury, którą Też właśnie z chmury, wymienimy. którą też za chwilę omówimy. Ale no, ta chmura jeszcze się aż tak nie przyjęła. Jeszcze jest spore grono osób, które nie ufa wiesz, informacjom, mm-hmm. które są zapisane. Oni, gdzieś. oni to muszą mieć gdzieś przy tak, fizycznie mieć gdzieś na przy sobie. Dysku. I faktycznie no, jest to bezpieczniejsze, jak masz tego pendrive'a przy sobie faktycznie. Mhm. nie? Mm-hmm.
1: Dalej, na 17 miejscu znalazły się ekrany dotykowe. To również jest wielka rewolucja, pewnie głównie dzięki firmie Apple, która wprowadziła w 2007 roku
0: iPhone'y i od tego wszystko się zaczęło. Tak, no niewątpliwie te, Nie wyobrażam sobie, gdybym miał teraz mieć... Dokładnie, pamiętasz, e, martwom... jeszcze, pamiętasz
1: jeszcze te stare telefony tak, z klawiaturą? Ja
0: ostatnio miałem okazję wprowadzać tam e, w mojej rodzinie w starym telefonie numery do książki i podpisywać je na tej starej kwiaturze, Rozumiesz, gdzie tam były jeszcze pod każdą cyferką 3 czy 4 litery. I robiłem to w miarę sprawnie. Tak, je, jeszcze
1: tak... słownik T9, pamiętasz? Tak.
0: To? I, i tak. zawsze mnie y, to myliło. Nie, jak, jak już ten T9 miałem odpaloną, to nie potrafiłem pisać. W tym, nie wiem, jak
1: tak Dokładnie. Miałem. Na szesnastym miejscu. Coś, co może ci się nie spodobać, ale chodzi o cyfrowe wersje gier. Nie da się ukryć, że to zmieniło nasze życie. Czy żałujesz, że zostało to coraz bardziej, czy że gry fizyczne, na fizycznych płytach są coraz bardziej wyparte przez cyfrowe wersje?
0: Nie żałuję, żałowałem może kiedy miałem jeszcze dużo słabsze łącze internetowe, bo wtedy o, to właśnie. bardzo, bardzo bolesne było ściąganie gry przez całą noc, na przykład, nie? gdzie musiałem, znaczy to była w sumie jedyna możliwość, żeby zostawić komputer na całą noc, bo kiedy odpalałem to pobieranie, to nie mogłem już tak naprawdę nic zrobić na komputerze, nie? więc to było dosyć znaczące. Jeśli chodzi o samo pudełko, bo to też myślę, że jest bardzo ważny aspekt, że to pudełko było dla wielu graczy takim sentymentem, bardzo ważnym elementem samej gry, że jeżeli tak na przykład pudełka Blizzarda, te wszystkie Diablo teraz
1: rozkładane. Za każdym razem były wyjątkowe te pudełka.
0: I to był taki element kolekcjonerski, który teraz już mniej mniej się przejawia w tym świecie gier. No, ale nadal gdzieś tam te wszystkie wersje kolekcjonerskie są i mamy możliwość kupienia tam z figurką czy bez figurki, koszulki i tak dalej. No i uważam, że te gry cyfrowe ułatwiły nam dostęp do gier. I faktycznie coś no, coś zawsze. Jest taniej, nie? Jest taniej No, jest... nie zawsze. Myślę, że... nie,
1: nie, nie zawsze.
0: Na przykład na g 2 ja najczęściej kupuję no, m- takie mówię gry, o tych
1: o, o oficjalnych sklepach. A, no, o Steamie czy też Originie. Chociaż
0: po tej prze- przemianowaniu Steam, gdzie można płacić złotówkami, też jest trochę inaczej.
1: Dobra, idziemy ostatnie. dalej. Na 15 miejscu, o czym już mówiliśmy przed chwilką. Yy, chmura, czyli pliki w chmurze.
0: No, pliki w chmurze, co, co, co ci to mogę powiedzieć? No to już tak jak mówiłem wcześniej, yy, jest to kolejny krok, tak naprawdę, po pendrive'ach, nie? Gdzie już tak naprawdę nic nie musimy zrobić. inaczej, myśleć. kiedy ostatnio włożyłeś płyty do napędu w komputerze? Nie mam napędu w komputerze. O no
1: właśnie, widzisz? nie. Używam.
0: Znaczy mam zewnętrzny dysk, ale nie podłączam go praktycznie wcale, bo wszystko No właśnie, mam... i to
1: wszystko zostało wyparte przez chmurę i w związku stopniu przez pendrive. Przechowywanie plików w chmurze jest przede wszystkim bezpieczne i wygodne. I na pewno to wszystkich do tego przekonało. Na 14 miejscu znalazło się popularyzacja formatu MP3. Pamiętasz jeszcze, że coś takiego istnieje? Jak format MP3?
0: Pamiętam, pamiętam. Cały czas wszystkie te... Wiesz, wszystkie te piosenki, które mają w nawiasie potem official video też są w formacie mp3, więc... No tak, ale teraz w dobie
1: czegoś, o czym też później wspomnimy, wspomnimy czyli streamingu, mp3 też jest teraz bardziej wypierane. Pamiętasz te czasy, kiedy zgrywało się na właśnie telefony z klawiaturą, pliki mp3 Jej, i słuchało to... się wyśli mi explosion Zwykle przez Zwykle to były jakieś sprawy. takie
0: dema tych piosenek. Jakieś takie krótkie wycinki, czy mm. najbardziej znane teksty z jakiegoś filmu, które były dźwiękiem w, nagranym właśnie na Epo No i tak naprawdę miałem może dwie, trzy piosenki, które były całe. Nie? Tak to tak. Kaka po prostu był bardzo
1: wyrafinowany słuchaczem i słuchał tylko najlepszych fragmentów danych piosenek. Tak, dokładnie. No, na trzynastym miejscu znalazły się czytniki e-booków. To urządzenia, które jakby chyba nie są powszechnie używane, ale znalazły na pewno swoją niszę i każdy, kto lubi czytać, docenia je.
0: Tak, no nie to, to jest dosyć dosyć duża innowacja. Zresztą, jak mówię, to chyba o każdym, że każdy z wymienionych rzeczy jest dużą innowacją, ale w swojej branży, znaczy w literaturze, olbrzymie usprawnienia, naprawdę, bo weź sobie pod uwagę wszystkie osoby, które nie mają możliwości noszenia ze sobą książek. Bo jednak są to, no trochę miejsca zajmuje je zwykła książka, nie? A w takim małym kindlu masz po prostu tych książek bardzo dużo, nie? I... I jeszcze te baterie trzymają po prostu bardzo
1: długo i ten ekran
0: też jest... Tak, ten ekran jest bardzo dobrze przystosowany do oka, bo... Do, tak, do czytania. Tak, możesz yy, nawet po ciemku czytać i ten ekran nie jest podświetlony. To nawet nie jest tak, jakbyś w, jakbyś zrobił w, w telefonie jasność na minimum. To, to jest zupełnie coś innego jeszcze. To podświetlenie daje no, daje ci możliwość czytania po ciemku bez krzywdy, krzywdy dla oka tak naprawdę.
1: Dokładnie. Na dwunastym miejscu znalazły się aparaty cyfrowe i tu rzeczywiście była wielka, inno- to była wielka innowacja, bo przejście z tych aparatów pamiętasz takie stare z kliszą jeszcze w środku. Tak. dokładnie ja,
0: pamiętam jeszcze jakieś nad morzem sobie kupowałem takie nie wiem, jednorazówki, że wiesz mm-hmm. były plastikowe, otwierane z tym z filmem w środku. Tak, i trzeba było uważać, żeby nie prześwietlić tak. po tym filmu i
1: zanieść to fotografa. Kto teraz wywołuje zdjęcia w ogóle? No.
0: Wiesz co, zdarza mi się czasem, bardzo rzadko, ale zdarza mi się, bo jeżeli chcesz sobie oprawić w ramkę, czy tam jakiś tam ten kolaż zdjęć przygotować, to, to się jeszcze przydaje. Ale no fakt faktem, że jest to już rzadkość. Dużym skokiem było to, że yy, właśnie to przejście między tymi zwykłymi aparatami mhm. na te cyfrowe. Analogowymi, I nie, a cyfrowymi. Tak. Yy, I wiele firm nie zdecydowało się na to. Tak. I Było takie to, coś, nie. że duże straty. Bo nie, tam niektóre filmy chyba to nawet upadło, chyba, nie? Przez to chyba właśnie Kodak. O ile nie
1: upadł, to na pewno podupada, bo przespał tak. właśnie przejście na aparaty na cyfrowe. I ostatnie przed krótką przerwą miejsce, to będzie miejsce 11. I dla mnie to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Streaming multimediów, czyli po to podciągamy Spotify, również YouTube i Netflix i te sprawy. No to zdecydowanie zmieniło życie wielu ludzi. No na przykład i teraz ja nie wyobrażam sobie życia bez Spotify. Po prostu kiedy, kiedy wychodzę na miasto, po prostu włączam jakąś playlistę i idę.
0: A ja akurat jestem troszkę tradycjonalista pod
1: tym względem. Ja na swoim telefonie nie mam piosenek w mp3. A no, ja mam ponad 400. No widzisz. Po prostu to... Tak, ty że to sobie takie. Nie, po prostu ale... ty nie chcesz płacić za Spotify. Ty poznajaku, ty, poznajaku, ty
0: taki ty, ty skąpcu. Ale mam internet, mogę sobie YouTube odpalić w każdej no, chwili. Tak, to jest tak, tak. Chociaż wolimy mnie nadal, że nie mogę go zminimalizować. Możesz, tylko nie umiesz. A, muszę mieć ten. No właśnie, no, fa- no ja, 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 a...
1: ja ci już o tym mówiłem. Możesz, tylko nie umiesz. Dobrze, krótka przerwa za chwilkę. Dalsza część naszej listy. Top 10 technologii, które odmieniły nasze życie. Zabrzmiało to pewnie słabo, no ale sens oddany. Tak, miało miało brzmieć ciekawie. Nie, wyszło jak zawsze. Na dziesiątym (śmiech) miejscu coś, co rzeczywiście bardzo odmieniło zwłaszcza nasze całe społeczeństwo, czyli serwisy społecznościowe. Facebook wkroczył tak mocno w życie społeczne, że tego się już nie da zatrzymać.
0: No tak właśnie jest. No i niestety to ma trochę przełożenie na... Na nasze życie, na życie wszystkich pokoleń, które teraz wychowywane. Jak teraz
1: spojrzysz na młode pokolenie Polaków,
0: to oni chyba sobie
1: życia bez Facebooka czy też Instagrama nie wyobrażają.
0: Znaczy to ja właśnie ostatnio usłyszałem taką opinię i to, z tym się personalnie zgadzam, że osoby, które są już wychowane nawet w naszym roczniku i, troszkę już, i wszystkich następnych, Yy, przez to, że mają taki dostęp do Facebooka, Messengera, Instagrama, wszystkich takich mediów społecznościowych, na których się komunikują, yy, mają przez to problemy z nawiązywaniem relacji yy, interpersonalnych tak na żywo, nie? Bo już rozumiesz o co chodzi? Ileż było o tym rozpraw różnych? Tak, no tym było dyskusji. No niestety, no, ale tego nie, nie zmienimy. Po prostu, no, jest nam dużo łatwiej napisać coś na Messengerze niż porozmawiać z kimś twarzą w twarz, nie? No niestety. Szczególnie ktoś nie znamy, bo inaczej jest ze znajomymi, ale no mówię tutaj o takich osobach, o kontaktach czysto, powiedzmy, e, filmowych, biznesowych,
1: biznesowych. O, o, o to ci chodzi. O, tak. Na miejscu dziewiątym rozpowszechnienie się sieci Wi-Fi. No, in, dostęp do internetu nigdy nie był tak łatwy, jak jest teraz.
0: No ta, ta, Między
1: innymi dzięki sieci Wi-Fi, ta, które jest... znajdziemy w każdym miejscu publicznym, w każdym domu. Poproszę o hasło do Wi-Fi, panie Mateuszu. Tak, to tam jest twój dom, gdzie Wi-Fi łączy się automatycznie. Dokładnie. No no, co możemy więcej powiedzieć? Każdy wie, jak ta technologia działa. A czy właśnie nie każdy wie, jak ta technologia działa. Każdy myśli, że Wi-Fi to jest po prostu internet i dzięki temu mogę się łączyć z Facebookiem i Allegro. Tak tak myślę, że większość uważa. A Wi-Fi to jest bardzo ciekawa technologia sieci radiowej, którą, jeżeli miałbym teraz wyjaśnić, jak działa, to zająłby nam to o wiele więcej niż cały program. Więc nie będę się dalej tu to zagłębiać. Dużo więcej artykułów z Wikipedii, nie? Nie, naprawdę. No nie uczyłeś się w technikum informatycznym przy ulicy Fredry el- el- 13 w Poznaniu. Już, nie, już niedługo. Już niedługo. Nie uczyłeś się, jak działa sieć Wi-Fi? Nie uczyłeś się. Uczyłem się. Jasne, że się uczyłem. Uczyłeś się. Chyba, ch- chyba na, na tej kartkówce jeśli z Frodziany. ja pamiętam. Brzydzę się ściąganiem. No dokładnie. Ja, ja, ja też. Dobrze, idźmy dalej. <śmiech> Miejsce ósme To sprz- sprzedaż internetowa. Kiedy ostatnio zakupiłeś jaką, jakiś. Sprzęt elektroniczny, taki troszkę droższy w sklepie stacjonarnym, a nie w internecie. Sprzęt
0: elektroniczny? No, Rzadko pokro, kupuję sprzęt pokroju, pokroju telewizor, telefon, konsola, Wiesz, coś w tym co, stylu. telefon zakupiłem w, w umowie, czyli jakby stacjonarnie. Mm. Ale mój, mój komputer to była chyba ostatnie, ostatnia elektroniczna rzecz, którą kupowałem przez internet. To było z dwa lata temu. Rzadko generalnie kupuję elektronikę, więc yy, tu ci, tu moja odpowiedź nie jest mierdajna, ale same zakupy z internet są dla mnie bardzo istotne, bo jest, są dużo wygodniejsze i po prostu nie kupuję elektroniki, tak ci powiem. Okej. Okay.
1: Chodziło mi o to, że po prostu sprzedaż internetowa coraz bardziej, coraz mocniej wypiera
0: Tak, no. Tak, no w końcu nie bez... nie bezpodstawnie zmieniła nam się, zmienił nam się najbogatszy człowiek świata, nie? Dokładnie. Na właściciela z Amazon. Na Billa
1: Gatesa? Na Jeffa, na Jeffa Besosa. Besosa, Właściciela Amazona, czyli największego sklepu internetowego na świecie. Na miejscu siódmym pojawiło się coś, co może brzmieć troszeczkę dziwnie dla tych, którzy nie są obeznani z tematem, ale chodzi o to, że 3D rozpowszechniło się nie tylko w grach. Chodzi tutaj o to, że technologia modelowania w 3D bardzo ułatwiła procesy. Projektowania różnych rzeczy, jak również prezentacji różnych rzeczy. Nie chodzi tutaj o telewizory 3D, o czym mówiliśmy przed chwilką, tylko właśnie o technologię przemysłową. Czyli bardziej w drukarki tutaj. Dokładnie, rozumiem. też.
0: No to jest... więcej na ten temat no, nie, 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 nie możemy n- powiedzieć. Ale no to jest to jest krok dla wszystkich dla wielu tak naprawdę branży, nie? Bo Dokładnie. to już zastosowanie drukarek to jest kwestia tylko wyobraźni programisty nie? też. Na szóstym miejscu. Coś chyba, z czego też często korzystamy,
1: a jest to technologia GPS. Kiedy kilkadziesiąt lat temu ktoś by ci powiedział, że w dowolnym miejscu na świecie możesz trafić w dowolne miejsce na świecie, używając jakiegoś urządzenia, uwierzyłbyś w to. Po prostu masz wyznaczoną konkretną trasę, jak masz gdzieś dojść. I, nie, cały, nie, nie przem- wtedy. i cały przemysł kartograficzny upada w tym
0: momencie. No, to prawda, ale ten. Technologię GPS, no co cię, co cię mogę powiedzieć? Chyba każdy z niej nie, tak naprawdę teraz Nie wyobrażamy sobie życia bez jak dojadę Google Maps i tak dalej, nie?
1: Ale to też ma swoje złe strony. W tym momencie, mając telefon z Androidem, czy też y, iPhone'a, w każdym momencie możemy sprawdzić, gdzie jesteś. I... Nie, tyl- nie tylko my. Różne służby też no, mogą sprawdzić. No, wszystko ma swoje dobre i złe strony. Na piątym miejscu znajduje się
0: upowszechnienie telefonów komórkowych. No o tym chyba możemy mówić bardzo długo. <grym> możemy, ale chyba nie mamy aż tyle na to czasu, bo to był temat rzeka. No i co ci mogę powiedzieć, na no, upowszechnienie samych telefonów komórkowych, czy mówimy tu już o, o telefonach komórkowych? Telefonach komórkowych. To jeszcze jeszcze myślałem jeszcze, ta... jeszcze
1: czasy przed y, telefonami komórkowymi z trefo,
0: telefonami stacjonarnymi? Stacarnymi. miałem telefon stacjonarny. Ja też miałem, to bardzo to długo. No I był to, była to swego rodzaju wygoda, nie? Że tam był do, można było zadzwonić do domu, a nie.. Chociaż... No czy to jest wygoda? No. Teraz te telefony komórkowe Wystarczy, są. Że to że nikogo nie było w domu i się nie, nie dodzwonisz. To prawda. Telefony komórkowe są po prostu, no, no są lepsze, no. Nie, nie ma tutaj <laughs> o czym dyskutować, no. No i kolejny etap to smartfony tak naprawdę. No i... Które
1: również się za chwilkę pojawi. Dobrze, to przejdźmy tak. dalej. Na czwartym miejscu Wikipedia. No to naprawdę jest coś, co zmieniło świat. I życie niejednego ucznia. I życie niejednego I i ucznia i studenta. i studenta. Powszechny dostęp do wiedzy czasami bardzo specjalistycznej, encyklopedycznej. Z każdego miejsca na Ziemi i w każdym dowolnym momencie. To chyba wszystko, co możemy powiedzieć. No, no, dokładnie. No. Jeszcze to, że jest to fundacja, która działa prawie, że wiesz co najważniejsze w Wikipedii? Że nie ma tam reklam. To jest właśnie fundacja Wikimedia, która się nazywa właśnie chyba tak, która po prostu działa z datków i ja za to najbardziej szanuję Wikipedia, która po prostu stara się ułatwić życie ludziom i poszerzyć dostęp do wiedzy.
0: No jedynym minusem jest to, że możemy tam trafić na w jakieś błędy, nie? W jakieś to takie... też, ale angielska Wikipedia jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. To prawda. Na
1: trzecim miejscu o czym mówiliśmy, mówiliśmy przed chwilką, czyli smartfony. To, to no, chyba nie trzeba dużo mówić. To że jest
0: kolejny etap tak naprawdę. Nie? dokładnie. Dokładnie te telefony stacjonalne Ale... teraz w komórkowej, tak, smartfony. 2007
1: roku pojawienie się iPhone'a tak naprawdę zapoczątkowało erę smartfonów i pomyśl sobie, że w, w, w takim małym urządzeniu w swojej kieszeni masz całą wiedzę świata i w, przez wszystkie lata, co jest niesamowitego. A i tak wszyscy korzystamy z tego, żeby oglądać śmieszne koty w internecie. <śmiech> no to jest troszeczkę przerażające. Na drugim miejscu, już powoli wchodzimy w top, no powoli wchodzimy w top, bo jesteśmy bardzo w topie. Na drugim miejscu wyszukiwarka Google. No to jest coś nieprawdopodobnego. Sobie życie wyraża, że z tej usługi, bo ja na przykład nie.
0: No, nie, naprawdę. Musiałbym, no, no nie. musiałbym korzystać Jej. z tego, z, jak to się nazywa? Bing. Binga. To... Ale nie, chodzi mi bardziej o to, czy sobie życie wyobrażasz bez wyszukiwań. Bez, wyszukiwarki. bez tak. no, rozumiem, rozumiem. Nie jest. No, byłoby tak. to dużo trudniejsze, nie? Tak. Że ca, cały internet działałoby dużo mniej sprawnie bez Ale sobie wyobrażasz, jak, no, na przykład były takie książki telefoniczne, jak kiedyś były? Z stronami internetowymi. Tak, tak Musiałbyś szukać y, po kolei. Ale to byłoby straszne, bo zauważ ile razy taka książka musiałaby być aktualizowana. O, właśnie. Mog, Mogłaby być w internecie, w sensie... Wiesz, rozumiesz, że otwierając... Y, nie przeglądarkę, chociaż no, nie, przeglądarka może być bez wyszkiwarki. Otwierając przeglądarkę, miałbyś po prostu na stronie głównej listę stron alfabetyczną. O, Takiego Google tylko w formie książki, nie?
1: Z miliardami Ja sobie tego nie wyobrażam ja tak na przykład, jakby no. to miało działać. I właśnie na pierwszym miejscu Coś, co zdecydowanie najbardziej zmieniło w ostatnich 20 latach świat, czyli po prostu powszechny dostęp do internetu.
0: No a co, co za tym idzie, powszechny dostęp do informacji? Nie? To wpływa tak. i na się... nasze życie, i na naszą świadomość świata tak naprawdę. Tak, pojawiła się po prostu nowa, nowa era, era przepływu informacji. Już nic nie było tak takie anonimowe jak kiedyś. Dokładnie. Znaczy inaczej, właśnie. właśnie w... e... Mogło być coś anonimowe. Wszystkie. Ale tu ja to chciałem bardziej powiedzieć w sensie takim, że czyny takie na miarę świata czy jakieś tam polityczne zagrania były już bardziej znane ludziom, ludzie mieli dostęp do tych informacji, ale z kolei pojawiła się ta anonimowość w internecie, co też jest dosyć sporym problemem, zagrożeniem może. Internet, tak jak każda rzecz, która może przynieść wiele dobrego ma też wiele może stanowić wielkie zagrożenie. Z całą pewnością, nie da się ukryć, że internet stał się głównym źródłem informacji
1: dla wielu, wielu ludzi. Chyba teraz jest najpopularniejszym medium. Kiedy spojrzymy na oglądalność telewizji, a porównamy to z odwiedzalnością największych portali internetowych, to zdecydowanie internet wygrywa. No cóż, całą listę przelecieliśmy. Myślę, że Możemy się zgodzić z tym, że na pierwszym
0: miejscu powinno znaleźć się to, co się znalazło. Myślę, że w każdym punkcie powiedzieliśmy, że to jest ważne faktycznie i no, potwierdziliśmy, że tak. z, miało rację w niewątpliwie. Tak, niewątpliwie. Nie Dziękujemy wam bardzo za dzisiaj. Byli z wami Mateusz Stasiak, Mateusz Kaczmarek, a realizowała
1: nas Diana Paterek. Do usłyszenia już za dwa tygodnie. Cześć.